0: Und das war dieser Moment des gegenseitigen Verstehens und da musste gar nicht viel gesagt werden. Und da ist es, denke ich, wichtig als Mediatorin, diese Zeit anzuhalten und nicht gleich zu sagen, was machen wir jetzt damit, sondern so ein Stück in den Gefühlen baden. Das hört sich so ein bisschen gemein an, ja, weil das geht den Menschen dann in dem Moment auch schlecht. Also die weinen, es geht immer um verletzte Momente, verletzte Gefühle. Das ist sehr traurig. Und da anzuhalten und sich reinzufühlen, hört sich ein bisschen gemein an vielleicht, ja. Und gleichzeitig ist es genau das, was ausgehalten werden muss, damit man dann wieder irgendwann auch auf der Kopfebene vielleicht zu Optionen kommt.
1: den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Birgit Permantier und spreche heute mit Zoe Schleer, der Mediatorin und Ausbilderin für Mediation, die auch im Bundesverband für Mediation tätig ist im Vorstand. Zoe erzählt uns über ihre Art, wie sie Wirtschaftsmediation versteht, ihre Rolle als Mediatorin und gibt uns Einblicke in die Abläufe und Prozesse der Mediation und sie teilt mit uns die von ihr so benannten Zaubermomente, die in einer Phase der Mediation entstehen, da wo Verständnis, Heilung und Klärung möglich ist. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist mir natürlich eine besondere Freude, weil wir auch Kolleginnen sind und ab und an zusammenarbeiten und auch unsere Räume in Steglitz miteinander teilen. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Wirtschaftsmediation, denn du bist Mediatorin, außerdem bildest du aus im Bereich Mediation und bist Vorstand der Berliner Mediationszentrale BMZ. Genau. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ja, wie wunderbar. Wir steigen mal direkt ein in das Thema, weil es ja auch interessant ist, wie kommt eigentlich jemand dazu, sich mit dem Thema Mediation professionell auseinanderzusetzen?
0: Ja, also bei mir war das so, also jemand äh, ist ja immer so die Frage, genau, wie kam ich dazu? Ich kam dazu, als ich in einer Situation in meinem Leben war, wo ich nicht genau wusste, wo vorne und hinten ist und meine Mutter die Idee hatte, ich soll mal eine Mediationsausbildung machen. Das war vor über 15 Jahren und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und habe dann die Ausbildung gemacht und als ich da drin war in der Ausbildung, habe ich dann festgestellt, wow, das ist
2: total interessant, das wirkt und ich kann damit etwas bewirken und dann bin ich da hängen geblieben eigentlich. Und dann hast du dich ja immer weiterentwickelt und sogar jetzt bist du Ausbilderin und in diesem Vorstand. Ja, Das heißt also, das ist schon ein starker Schwerpunkt deiner Arbeit geworden.
0: Genau, also ich arbeite als Mediatorin, sozusagen ist das mein Schwerpunkt ja, ich mache auch andere Sachen, aber Mediation ist wirklich das, wo, wo mein Herz für schlägt. Und diese Vorstandsarbeit, die ist ehrenamtlich, auch, dass ich eine Fachgruppe leite für den Bundesverband, dass ich mich da engagiere und so, das ist ehrenamtlich. Aber ich verdiene damit natürlich auch mein Geld und mache das auch
2: hauptberuflich. Sprechen wir mal über das Thema Wirtschaftsmediation. Das heißt also, du mediierst in Teams, Arbeitsgruppen, Wohngemeinschaften, auch Baugruppen, Vereinen, verschiedenen Projekten und allem, wo Leute miteinander arbeiten letztlich. Ne? Genau, da wo Leute miteinander arbeiten
0: oder wirken. Also auch da gibt es natürlich auch wieder Bereiche wie Wohngruppen, Hausprojekte, ähm, wo die Menschen auch miteinander leben, miteinander wirken, sich ehrenamtlich
2: engagieren, aber eben auch da, wo Teams und Gruppen zusammenarbeiten, ja. Das ist ja sehr herausfordernd. Also ich bin ja selbst auch Mediatorin und kann sagen, dass von meinen ganzen Arbeitsbereichen das das ist, was aus meiner Sicht am meisten Aufmerksamkeit von dem Profi sozusagen abverlangt, weil sehr genau geguckt werden muss, was ist da los gerade im Raum, wie fühlen sich die Leute, was brauchen die gerade, wie erlebst du das so in deinen unterschiedlichen Rollen? Du bist ja auch neben Mediatorin, bist du auch noch Coach und Beraterin? Ich mache schon Mediation wirklich
0: am liebsten, weil es am intensivsten ist. Das ist wirklich diese Arbeit, das ist so eine Energiearbeit, ganz viel mit Atmosphäre arbeiten, aber eben präsent sein für die Menschen. ja, Und die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren unterschiedlichen Gefühlen und Bedürfnissen wahrnehmen, ist schon das, was mir am meisten Spaß macht, ja.
2: Mm -hmm. Das ist ganz interessant, weil das hat ja auch sehr viel mit der inneren Haltung zu tun, mit der du dort hineingehst in diese Prozesse. Ne? Also wenn du das mal beschreibst, wie, wie klingst du dich da ein? Also wie machst du das vorher, dass du da in einem guten Zustand bist zum Beispiel?
0: Also das Wichtige ist natürlich erstmal, dass ich eine gute Auftragsklärung vorher habe, damit ich schon mal weiß, einigermaßen zumindest, was auf mich zukommt, worauf ich mich da einlasse. Und dann versuche ich, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und mich dabei wirklich außen vor zu lassen. Also ich und meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, was was ich, die sind dann einfach vor der Tür. Und es geht um die Leute, die da sind. Es geht also auch gar nicht so sehr um meine Einstellung, sondern es geht wirklich um, um meine Kunden, um meine Klienten, um die Leute, die da im Konflikt sind. Und die stehen im Mittelpunkt, im Fokus und deren Gefühle, deren Bedürfnisse, deren Ansichten. Und ich glaube, das ist es genau, was den Leuten so wichtig ist, dass ihre eigenen Hintergründe, dass die den Raum kriegen und dass die Zeit kriegen und dass die dann gesehen und gehört werden. Und zwar nicht von mir, sondern ich übersetze das nur, sondern von dem Gegenüber, von der anderen, mit der sie im Konflikt sind.
2: Ja, nicht jeder hat ja schon eine Mediation gemacht. Vielleicht erzählst du uns mal, worauf man sich einlässt, wenn man eine Mediation macht im professionellen Kontext.
0: Ja, gerne. Also Mediation ist auf jeden Fall erstmal ein strukturiertes Verfahren, also das hat auf jeden Fall diese fünf Phasen in der Mediation, manchmal findet man in der Literatur auch mehr Phasen, aber das ist egal, es ist auf jeden Fall ein strukturiertes Verfahren mit einer guten Auftragsklärung und mit einer Themensammlung, all das gehört auf jeden Fall dazu und dann steigt man eben ein, in der dritten Phase ist das, die dritte Phase der Mediation ist für mich so der wesentliche Moment in der Mediation, das sind die Momente, wo so Gänsehautmomente entstehen, wo es dann um Gefühle geht, um Bedürfnisse geht, wo sich die Atmosphäre im Raum verändert, wo es auf einmal langsam wird, wo es auf einmal ruhig wird, wo ein Verständnis entsteht und von dort aus kommt man dann von alleine in die Optionssuche und in die Lösungssuche und vierte, fünfte Phase
2: purzeln dann sozusagen von alleine, wenn alles gut gegangen ist. Du sagst, diese dritte Phase ist die, die besonders viel Sensibilität erfordert oder beziehungsweise wo etwas sich verändert. Was ist da? Was passiert da? Kann ich gar nicht so genau in
0: Worte manchmal fassen, weil das sind wirklich so Zaubermomente. Also ein Kunde hat mich mal gefragt, was haben Sie denn da eigentlich gemacht? Können Sie zaubern? Und es geht darum, die Atmosphäre zu halten und
2: den Prozess zu entschleunigen, damit gesehen wird, was passiert. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen, damit das ein bisschen plastischer wird, was das bedeutet. Ja, also ich hatte ein
0: Team da, das ist jetzt schon eine Weile her, aber das war so ein besonderer Moment, glaube ich. Die kamen zu neunt. Wir haben vorher auch Einzelgespräche geführt und sehr viel auf der Kopfebene gearbeitet und als die dann alle im Raum waren und in dem Moment, wo eine der Mitarbeiterinnen da saß und ihre Sicht erzählt hat und alle zugehört haben und verstanden haben, was passiert ist, warum die in diesen Konflikt geraten sind. Da sind bei der ersten die Tränen gerollt und dann bei der nächsten und bei der übernächsten. Und das war dieser Moment des gegenseitigen Verstehens. Und da musste gar nicht viel gesagt werden. Und da ist es, denke ich, wichtig als Mediatorin, diese Zeit anzuhalten und nicht gleich zu sagen, was machen wir jetzt damit, sondern so ein Stück in den Gefühlen baden. Es hört sich so ein bisschen gemein an, ja, weil das geht den Menschen dann in dem Moment auch schlecht. Also die weinen, es geht immer um verletzte Momente, verletzte Gefühle. Und das ist sehr traurig. Und da anzuhalten und sich reinzufühlen, hört sich ein bisschen gemein an vielleicht, ja. Und gleichzeitig ist es genau das, was ausgehalten werden muss, damit man dann wieder irgendwann auch auf der Kopfebene vielleicht zu Optionen kommt. Also diese Gefühle wollen nicht nur gesehen, sondern durchgefühlt werden. Genau, ja. Das ist genau das Richtige. Durchgefühlt und zwar nicht nur von der Person selbst,
2: sondern eben auch von dem Gegenüber. Und wenn ich wahrnehme, was der andere oder die andere jeweils fühlt oder gefühlt hat in dem Konflikt, dann kommt auch Verständnis... Versöhnung, vielleicht auch die, noch nicht Versöhnung, aber auf jeden Fall. Ja, ich glaube genau, es geht gar nicht so sehr um Versöhnung unbedingt, sondern es geht um Verständnis.
0: Es kann auch sein, dass man versteht und dann auseinandergeht, ohne sich wirklich zu versöhnen. Aber dass es ein Verständnis da ist, warum es so ist, wie es ist. Und dann kann man vielleicht auch gut auseinandergehen. Ich finde, gut auseinandergehen kann auch immer wieder eine gute
2: Option, eine gute Lösung sein. Jetzt sind wir ja auch schon mittendrin in der Mediationsarbeit und das ist ja auch wirklich sehr interessant, mit welchen Fällen oder mit welchen Anliegen kommen denn die Teams zu dir? Also
0: ich arbeite nach so einem Modell, wo ich immer auf dieser Beziehungs- und Kommunikationsebene anfange. Es gibt auch immer die Themen Strukturen, Abläufe, Sinn, äh, Ziele, Gerechtigkeit und Fairness. Und ich fange in der Mediation immer bei der Kommunikation- und Beziehungsebene an, weil ich denke, wenn da die Sachen geklärt sind, können die anderen Sachen von alleine geklärt werden.
2: Um diesen heiligen Moment zu erzielen. Um,
0: genau, genau. Und wenn da so ein Verständnis erreicht wurde, dann können Strukturen danach auch vielleicht in einem alleinigen Prozess, vielleicht in einem moderierten Prozess angegangen werden. Aber ich setze wirklich auf dieser Beziehungs- und Kommunikationsebene an. Und da, wo Menschen miteinander wirken, arbeiten, findet Kommunikation statt. Und die kommt durch verschiedenste Momente immer wieder ins Stocken und an Widerstände. Und da komme ich dann ins Spiel und ich, oder wir Mediatorinnen ins Spiel. Und im Moment merken wir das natürlich gerade ganz besonders, seitdem wir die Corona-Krise haben und die Leute noch mehr vereinzelt zu Hause sind und im Homeoffice sind und die Kommunikation noch schwieriger ist. Ich finde, durch diese Form der Kommunikation, die wir haben, hat sich auch die Nähe distanz so ausgehebelt. Auf der einen Seite sind die Menschen ganz weit weg, weil sie woanders sitzen. Und auf der anderen Seite sitzt man sich in dem Bildschirm ganz nah gegenüber und ist ganz nah beieinander. Und das beeinflusst die Kommunikation. Und da merke ich, passieren Dinge, die einfach schieflaufen, die wehtun, die verletzend
2: sind. Auch wenn es natürlich nicht gewollt ist, passiert es einfach. Also Dinge passieren ja ständig, egal ob Corona ist oder nicht. Wo siehst du denn den Unterschied zu vorher? Also was ist jetzt anders in den Konflikten? Ich glaube, jetzt wird noch mal deutlicher, dass
0: die Menschen unterschiedlich belastet sind. Also jemand, der noch ein Homeschooling-Kind zu Hause hat oder jemanden in der Familie hat, um den er oder sie Angst hat, weil der Coronavirus vielleicht das Lebensende bedeuten könnte, ist anders belastet als jemand, der das nicht hat. Also ich glaube einfach, die Momente der Belastung sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dazu kommt natürlich, dass im Moment diese soziale Schmiere, nenne ich sie mal, im Büro einfach nicht stattfindet. Also man trifft sich nicht mehr an der Teeküche, man trifft sich im Zoom und fängt sofort an zu arbeiten und macht den Laptop aus und ist alleine und dieses ganze Zwischenmenschliche ist ausgebremst. Und das brauchen wir aber in der Kommunikation mit unseren Kolleginnen
2: total. Weil das einfach, so höre ich das raus und so erlebe ich das auch einfach sehr viel ausgleicht auf so einer anderen Ebene, was vielleicht passiert ist. Ne? So ein Lächeln, nachdem man sich mal ein bisschen angezickt hat, genau. dann ist alles wieder gut ja. oder so. Ja. Ja. Das, wenn das dann nicht da ist, also dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir sitzen uns ja jetzt gegenüber und wir reden miteinander. Das ist, also wir, wir sind hier ganz real und live zusammen, was wir beide ja jetzt auch selten erleben. Und das alleine das erlebe ich jetzt schon als total schön und ich bin so glücklich, einfach dein Gesicht zu sehen <lacht> ja. und, und tatsächlich fühle ich mich jetzt im Vergleich zu so einer Videokonferenz oder so, ich fühle mich jetzt schon direkt ein bisschen genährter, verbundener, auch wenn das über Videokonferenzen teilweise auch so ist, aber wir wissen ja aus der Forschung, dass tatsächlich zwischen uns nicht nur ein verbaler Austausch stattfindet, sondern da Passiert wirklich auch noch was auf einer anderen Ebene, dass wir was anderes austauschen, das, was, was man jetzt leicht nicht so benennen kann. Ne? Genau,
0: dieses in Resonanz gehen. Das ist einfach anders, wenn wir uns gegenüber sitzen,
2: als wenn wir vorm Bildschirm sitzen. Mhm. Also das ist das, was fehlt, und das Fehlen führt mit zu Konflikten. Und meine Frage war ja gerade, mit welchen typischen Konflikten kommen Teams und du hast da gesagt, okay, ja, das hat natürlich mit misslungener Kommunikation häufig zu tun. Es sind ja sicherlich auch strukturelle Gründe oder eben Gründe von Gerechtigkeit und Fairness. Das sind ja diese vier Faktoren, die du dort aufgezeichnet hast, ne? zum Beispiel also Kommunikation, Beziehung, Gerechtigkeit, Fairness, Strukturen und Abläufe und Ziel und Sinn. Was sind denn die Unterschiede, je nachdem wo, auf welcher Ebene das hakt? Das ist
0: so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Also ich bin jetzt gerade in einem Kita-Team, da geht es sehr viel um den Bereich Sinn und Ziele. Da gibt es eine Kollegin, die andere Vorstellungen von Pädagogik hat. Deswegen möchten die anderen nicht mehr mit ihr zusammen in einer Gruppe arbeiten. Dazu kommt dann, dass man eben eine gegen viele hat, sozusagen. Ja, und da muss man dann schauen, wie kriegt man das hin? Das ist auf eine Ebene zu kriegen und die müssen man erstmal wieder in Kommunikation bringen, damit sie dann über ihre Pädagogik und ihre Ziele sprechen können. Ja. Letztes Jahr war ich in einer Kanzlei, das war auch sehr interessant, da ging es eher um Gerechtigkeit. Wer kriegt hier eigentlich welche Mandanten und wie gehen wir damit um?
2: Kann ich mir gut vorstellen, dass das unterschwellig zu sehr viel Neid und Missgunst führen kann ne? oder Ungerechtigkeitsgefühlen vielleicht auch, um es mal positiver auszudrücken.
0: Genau, ich weiß nicht, ob es positiver ist, aber darum geht es genau. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, das ist ja so subjektiv, auch in der Praxis, in der ich im letzten Jahr einen ganzen Prozess begleitet habe, da ging das dann auch darum. Aber dann wiederum auch vermischt mit Corona. Wie gerecht ist das eigentlich, wenn einige vor Ort arbeiten können mit den Patienten, andere aufgrund von eigenen Erkrankungen im Homeoffice sind und bestimmte andere Prozesse dann übernehmen. Wie kriegen wir das hin, dass sich da alle gesehen und gleichberechtigt in diese Prozesse
2: integrieren können? Das heißt also Corona hat ja auch sehr viel auf der strukturellen Ebene für viele Menschen verändert. Also es sind nicht nur die privaten Themen, die da reinkommen, sondern eben auch Beeinträchtigungen, die zu Themen wie Unfairness führen. Ne? Also du sagst ja, wenn jemand jetzt beispielsweise gesundheitlich beeinträchtigt ist, dann kann er die Patienten jetzt nicht mehr direkt betreuen. Ne? Und das ist von niemandem verschuldet, aber es ist eben einfach passiert. Genau.
0: Und wenn dann die anderen mehr übernehmen müssen, kann das dann eben auch da wieder sein, dass die sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie denken, wieso, jetzt muss ich hier Patienten übernehmen, ich muss hier bestimmte Dinge übernehmen in der Praxis, die eigentlich nicht zu meinem Aufgabengebiet gehören. Also das sind dann, ist so gemischt zwischen Fairness, Strukturen, genau, es sind mehrere Themenbereiche, die sich
2: da überlagern. Das ist sicherlich etwas, wo sich viele Teams wiederfinden, weil alle ja unterschiedliche Belastungen haben, ne? Genau. Und das Interessante ist
0: dann, das, das auseinanderzunehmen, also das zu analysieren. Wo gehört das jetzt eigentlich hin? Also, gehört es jetzt in den Bereich Strukturen? Kann man das auf der strukturellen Ebene lösen? Gehört es in den Bereich, das ist subjektiv unfair? Können wir das auf dieser Ebene lösen? Also, das
2: auseinanderzunehmen, das ist die Aufgabe in der Mediation. Das ist so ein bisschen wie Aufräumen, ne? Also, was gehört ja. nach welchem Platz? Und je nachdem, an welchem Platz es kommt, gehen wir auch anders damit um, oder? Ja. Also der Unterschied zwischen der Kommunikations- und Beziehungsebene ist ja eben dieses emotionale Verständnis, während Strukturen und und Abläufe ja relativ unemotional besprochen werden können.
0: Genau, können, wenn denn auf, also und das ist wieder meine Sicht als Mediatorin, wenn denn auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene alles im Reinen ist. Also wenn irgendwie die Strukturen nicht in Ordnung sind, und wir verstehen uns gut, dann können wir uns hinsetzen und sagen, okay, was machen wir jetzt mit diesen Strukturen? Wie ändern wir unsere Abläufe? Wie können wir hier Dinge einfach verändern? Und dann können wir sie verändern. Wenn ich dich aber in einem Moment total blöd finde und mich die ganze Zeit darüber ärgere, dass das und das und das passiert ist und du das und das gesagt hast, kann ich mich in dem Moment nicht auf die Strukturen oder auf die Abläufe konzentrieren, weil ich dich einfach blöd finde. Und da muss ich dann ansetzen und muss das erstmal ins Reine bringen, damit wir wieder im Guten sind. Und dann können wir uns auch um die Strukturen
2: kümmern. Und wenn das nicht klappt?
0: <lacht> und wenn das nicht klappt, ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich immer wieder diese Momente, wo die Leute einfach zu spät in die Mediation kommen. Ich hatte jetzt gerade so einen gemeinnützigen Verein, die arbeiten im sozialen Bereich und die eine Mitarbeiterin und die Vorstände haben seit sechs Monaten nicht miteinander geredet. Die sind sich sechs Monate lang aus dem Weg gegangen und wollten dann eine Mediation. Oh Gott. Und waren inzwischen auf einer Eskalationsstufe nach Glasel 8 ungefähr angekommen. Und da kann man auch nicht mehr mediieren. Wir haben es dann versucht, indem wir versucht haben, bestimmte Dinge nochmal anzusprechen. Die waren aber nicht mal richtig in der Lage, sich in einem Raum zu treffen. Von daher war das ganz gut, dass wir digital gearbeitet haben. Aber das Vertrauen war zerrüttet. Also da kann man dann auch nichts mehr machen in dem gemeinsamen Prozess. Da geht es dann nur noch darum, den Scherbenhaufen so ein bisschen aufzukehren und zu gucken, wie könnt ihr jetzt auseinandergehen und möglichst wenig ja, Scherben hinterlassen für die Nächsten, die dann kommen
2: werden. Das ist sicherlich ein... Wichtiger Punkt bei Mediation, ist. Also bei meinen eigenen fällt mir das auch auf, als ich beispielsweise die Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, ach ja, das wird ja eine sehr schöne Arbeit, da kann ich ja Menschen helfen, miteinander in Frieden zu kommen. Ne? <lacht> ja, das denkt, denkt man
0: am Anfang der Ausbildung.
2: Aufgewacht bin ich dann später in den Mediationen, wo ich festgestellt habe, dass genau das eben häufig der Fall ist, dass viele zu spät kommen. Das heißt, die Kommunikation ist schon abgebrochen oder eben sonst was ist schon kaputt gegangen. Das heißt, wir als Mediatoren verwalten manchmal oder leiten manchmal auch Trennungen ein. Ne, das sind sozusagen Steigbügelhalter für Ausstiege aus Organisationen oder Strukturen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde aber, das ist keine schlechte Arbeit,
0: sondern das ist ja auch sehr wichtig, es gibt ja dieses Bild von dem Rost, kennst du das? Das finde ich so passend. Also wenn die Menschen kommen mit ihrem Konflikt, das ist wie so ein Stück verrostetes Metall und wir pulen den Rost ab und entweder ist darunter das blanke Metall und dann ist alles wieder schön oder es ist darunter ein total zerlöchertes Stück Metall, was einfach kaputt ist. Aber es ist dann klar, es ist kaputt. Und was machen wir dann damit? Wir gehen auseinander und gehen möglichst so auseinander, dass wir eben wenig Verletzungen hinterlassen, dass wir uns vielleicht, wenn wir uns wieder begegnen, trotzdem noch in die Augen gucken können.
2: Das ist natürlich der Idealfall dann. Ne? Ja. Mhm. Gibt es da auch Fälle, wo das nicht funktioniert? Das gibt es sicherlich auch, ja, also...
0: fällt mir aber spontan wirklich nicht ein. Also ich habe das bisher in diesen Prozessen, die ich begleitet habe, gab es oft auch eine Kündigung oder ein Auseinandergehen, eine Trennung, wie auch immer. Aber mit einem
2: gut, dass wir uns getrennt haben. Und das ist ja auch was Positives. Du hast im Eingangsgespräch auch nochmal gesagt, was ganz, ganz wichtig ist für einen guten und gelingenden, Mediationsprozess ist der Auftragsklärungsprozess. Ne? Das ist ja bei allen eigentlich solchen Formen von Dienstleistungen wichtig. Aber warum nochmal ganz besonders bei Mediation? Also bei Mediation, wenn wir jetzt von Wirtschaftsmediation sprechen, haben wir ja oft
0: Dreieckskontrakte. Das heißt, ich habe den Auftraggeber auf der einen Seite und die Leute, die zur Mediation kommen, sind andere. Und da muss ich irgendwie schauen, dass ich vorher gut weiß, worum es geht. Ist Mediation wirklich auch das richtige Verfahren? Ist die Eskalationsstufe noch so handelbar, dass wir wirklich in den Mediationsprozess einsteigen können? Ist der Auftraggeber eventuell selbst Konfliktpartei? Würde er oder sie gegebenenfalls auch in den Prozess mit einsteigen, wenn wir erkennen, dass es notwendig ist? Und vor allen Dingen sind alle Konfliktparteien bereit, an einer Veränderung mitzuarbeiten? Also im Mediationsgesetz steht auch das schöne Wort Freiwilligkeit und ja, ich habe das eigentlich eher durch Bereitschaft ersetzt, Also weil freiwillig geht niemand in die Mediation, so ja, yeah, ich habe einen Konflikt, hm. aber habe ich eine Bereitschaft und sehe ich, dass es wichtig ist, eine Veränderung herbeizuführen? Bin ich bereit? auf den anderen zuzugehen oder vielleicht auch einfach neben dem anderen herzugehen oder von dem anderen wegzugehen. Aber gibt es eine Art der Bewegung?
2: Und woran erkennst du die Bereitschaft? Ich frage das deshalb, weil zu sagen, dass man bereit ist, ist das eine. Aber wirklich die Bereitschaft zu haben, auf den anderen zuzugehen, ist nochmal was anderes. Und du hast ja ja vielleicht auch den Unterschied mal wahrgenommen, ne? dass manche mit so einer Fake-Bereitschaft reingehen in den Prozess. Ja, ja, die gibt es.
0: Und das merkt man auch manchmal nicht direkt am Anfang. Und selbst wenn man danach fragt. ja, Also wenn, wenn wir mit einer Soziometrie anfangen und das abfragen, dann gibt es da einen Pokerface, der sagt, ja, ja, natürlich, das ist ganz wichtig, dass wir uns hier verändern. Und dann im Laufe des Prozesses... Nach einigen Stunden wird dann sichtbar, da ist keine Bewegung da. Und dann gibt es irgendwie zweierlei. Dann kann man einmal gucken, okay, warum gibt es diese Widerstände? Also hat es jetzt was mit dem Prozess zu tun? Kann ich als Mediatorin hier noch was an dem Rahmen auch ändern? Oder gibt es einfach wirklich keine Bereitschaft zur Veränderung? Und dann ist Mediation an dem Punkt, wo der Mediationsprozess endet.
2: Du hast vorhin die Konflikteskalationsstufen von Glasel auch erwähnt und die sind ja sehr wichtig, um überhaupt zu verstehen, zu diagnostizieren, wo ist denn jetzt gerade eigentlich der Konflikt? Vielleicht schilderst du die mal ganz kurz, weil ich glaube nicht, dass jeder jetzt damit vertraut ist, um auch eine Hilfestellung zu geben, ob zum Beispiel ein eigener Konflikt überhaupt noch mediierbar ist oder schon mediierbar ist. Leg doch mal los. Friedrich Glasel hat so
0: neun Eskalationsstufen definiert und in den ersten dreien geht es darum, dass der Konflikt da ist, aber noch nicht so groß ist, dass es eine Debatte gibt, dass man merkt, oh, der andere denkt irgendwie anders als ich. Aber man kann durch das gemeinsame Gespräch deeskalieren und miteinander im Gespräch die Sachen einfach lösen. Und dann so gibt es diese Stufe 3, 4, Fünf, sechs, sieben ungefähr. Ja, also diese mittleren Stufen, da kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, jemanden dazu zu ziehen von außen, um den Konflikt in den Griff zu kriegen. Das sind dann die Momente, wo schon Koalitionen geschlossen werden, wo es dann vielleicht darum geht, dem anderen auch wirklich zu Schaden, Drohungen ausgesprochen werden. Da können wir als Mediatoren gut ansetzen und arbeiten. Und die letzten drei also 789 eigentlich sagt man, Eskalationsstufen. Bei 7 scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da können wir gar nicht mehr als Mediatoren arbeiten, weil es nur noch darum geht, dem anderen möglichst viel zu schaden. Auch wenn ich selbst Schaden erleide, Hauptsache, der andere hat einen größeren Schaden als ich selbst. Und die neunte Stufe ist dann gemeinsam in dem Abgrund. Und da können wir halt nichts mehr machen. Da gibt es vielleicht noch einen Machteingriff. Je nachdem, wo sich der Konflikt befindet, muss man Polizei, Jugendamt, Richter, sonst wen holen. Aber da können wir als Mediatoren nicht mehr arbeiten.
2: Ja, das heißt, woran erkenne ich, dass jetzt die Zeit reif ist für eine Mediation? Wenn du das jetzt nochmal an praktischen Beispielen erläuterst, wann ist der Punkt gekommen, wo ich jetzt nicht mehr weiter kann alleine? Oder wo es besser ist?
0: Ja, also wo es besser ist, jemanden dazu zu holen, wenn ich den Eindruck habe, egal was ich sage, wir haben immer ein Missverständnis. Ich sage etwas und du missverstehst mich. Egal wie gut ich gerade anfange und sage, jetzt, jetzt, liebe Birgit, habe ich hier doch mal den Moment und will mit dir ins Gespräch gehen und du missverstehst mich total. Das ist der eine Punkt und das andere wenn Koalitionen geschlossen werden, das heißt, wenn ich merke, ich hole mir jemand anderen dazu aus dem Team, ja, ich hole mir jetzt bei uns im Büro, wir werden ja dann, okay, wir sind nur zu dritt bei uns im Büro, aber ich würde jetzt dann mit Tina anfangen, über dich herzuziehen. Ja, dann würdest du dann merken, oh, da baut sich eine Front gegen mich auf. Das sind die Momente, wo es schon ziemlich am Eskalieren ist, wo es schon sinnvoll sein kann, jemanden dazu zu holen.
2: Du hast ja auch vorhin diese Fälle geschildert, wo es wirklich schwierig geworden ist, wo quasi Mediation nicht mehr hilft. Ne? Ich habe mich, ja, habe das gerade noch mal so bin da nochmal so reingegangen und gedacht, wenn da jemand ist, der anderen eigentlich nur noch Schaden will und so voller Hass, ja, das ist ja auch für einen selber die absolute Hölle. Diese Leute sind ja dann oft auch besessen von dem Konflikt. Also da gibt es ja ganz viel Projektion auch. Also wenn ich jetzt mal so mit dem psychologischen Blick da drauf schaue, dann hat sich ja wahnsinnig viel dort angestaut und der eigene Anteil wollte nicht gesehen werden oder will nicht gesehen werden. Weil es ist ja niemals so, dass immer nur einer schuld ist. Das weiß man ja. Ja, also es hat auch nie
0: einer angefangen, sondern das ist immer, dass man da so reingestudelt ist und jeder hat seinen Anteil daran. dran. Und dennoch denke ich, dass die meisten Konflikte, wenn sie früh genug gesehen werden und eingegangen werden, einfach gelöst werden können. Also auch nicht alle mit Mediation. Manchmal reicht es ja auch, wenn man nochmal einen Kollegen dazu holt oder mit einem Vorgesetzten sich hinsetzt, sich Zeit nimmt und sich das anguckt. Oder eben jemanden von außen dazu holen. Okay, aber dass es so
2: eskaliert, ist ja glaube ich auch aus meiner Sicht nicht die Regel. Ja, die Regel ist es nicht, aber es passiert. Und ich glaube, jeder kennt Fälle, zumindest aus dem Umfeld oder hat vielleicht den einen oder anderen selber schon mal erlebt, wo einfach nichts mehr geholfen hat. Ne? Du sprachst über die unterschiedlichen Phasen der Mediation, diese schöne Phase, wo es dann eben besonders still wird im Raum, wo alle besonders aufeinander achten, wo sowas, ja, ein Zauber in der Luft liegt. Und wie kommt man dann in die Lösungen von dort?
0: Das passiert von alleine. Das ist eigentlich das Schöne. Ich habe als Mediatorin das Ziel, eine gute dritte Phase zu erreichen mit den Medianten. Also das ist, das ist mein Ziel als Mediatorin, den Rahmen zu gestalten, die Atmosphäre zu halten, Zeit zu geben, damit die eine gute dritte Phase erleben können. Und wenn die da diese Phase erleben, dieses Erkennen des Gegenübers in seinen Bedürfnissen, dann kommen die von alleine auf, auf Ideen,
2: wie sie da rauskommen können. Dann möchte ich nochmal an dieses Zitat erinnern, was du vorhin selber benannt hast. Frau Schler, Sie können ja zaubern. Was haben Sie <lacht> denn da gemacht? Und da du das ja so gut im Blick hast und auch sehr, sehr viel Erfahrung hast, was sind denn deine Zauberzutaten?
0: <lacht> Zeit geben. Zeit geben wahrnehmen auf mehreren Ebenen. Also das ist Energiearbeit eben auch, zu gucken, dass diese Energie, die im Raum ist, gehalten wird. Und das kann man gar nicht so aufschreiben, ablesen, sondern das ist etwas, was man fühlen muss, was man erlebt haben muss, um zu wissen, was da passiert. Und dann ist es wirklich das Wichtigste, in dem Moment Zeit zu geben und Zeit zu lassen. Und nicht zu sagen, ah, okay, Perspektivwechsel, Lösung. Sondern zu sagen, ah, was passiert denn hier gerade? Und dann schauen, was passiert. Und nicht zu sagen, jetzt kommen wir der Lösung näher. Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich um das
2: gegenseitige Verstehen. Also ein magischer Satz, ein Schweigen, das Schweigen nicht nur aushalten, sondern zulassen, präsent sein im Schweigen miteinander. Ah, was passiert denn da gerade? Hm, hören Sie gerade die Stille? Ich weiß nicht, was sagst du dann?
0: Ich sag tatsächlich oft gar nichts. Also eine, eine Klasse, machen Sie eine klassische Handbewegung, ich reiche ein Taschentuch. <lacht>
2: Ja, ja, es wird sehr viel geweint in Mediationen. Ja. Ne? Das ist wirklich so. Das ist so interessant, dass da der Schmerz möchte gesehen werden, der Schmerz möchte geteilt werden, äh, bezeugt werden.
0: Ne? Genau, der Schmerz möchte wahrgenommen werden und oft kommen die Leute ja in so einer Wutphase, also es ist äh, zuerst ist Wut da, w Wut und Ohnmacht.
2: Die kommen manchmal rein und sind, also oh, du siehst das schon, ja. ne? also mit so einer ja.
0: Wutfolge.
2: Genau.
0: <lacht> genau, ja man sieht es ja, also angespannt und rot und
2: laut und mm. Und auch natürlich körpersprachlich, ne? am Anfang so total auseinander und dann siehst du so, wie sich langsam die Beine wieder aufeinander zubewegen, die Oberkörper wieder aufeinander zubewegen und am Ende, also manchmal diese Versöhnungen sind ja auch wirklich so ja sehr berührend, ne also sehr berührend. Ja, also wir kommen uns da auch sehr
0: nah auf so einer Ebene, also nicht körperlich natürlich, aber auf so einer emotionalen Ebene, wenn die da weinen und wenn sie sich genau zeigen in ihren Verletzungen. Die Verletzungen sind unter der Wut versteckt. Deswegen ist diese Wut ist auch wichtig, ja, weil man natürlich seine Verletzungen nicht jedem zeigen möchte und vor allem nicht dem, mit dem man gerade im Konflikt ist, dem man gerade unheimlich blöd findet. Ja. Und wenn man sich aber auf diesen Prozess einlässt und dann das irgendwann zeigen kann, dann sind das ja, Momente, in denen man sich sehr nahe kommt, in denen ich das auch bezeuge und dann
2: passieren Veränderungen. Das ist interessant, ne? Also wenn ich da jetzt mal so reinfühle, wer der Mediator, die Mediatorin ist oder wer du da bist in dem Moment. Was bist, was bist du dann? Ist das wie so eine Geburtshelferin oder... Es ist ja wirklich was Geheimnisvolles, ne? Was sind wir dafür? Zeugen, ja klar. Ja.
0: Begleiter. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Ich stehe daneben, um zu stützen, aber nicht zu sagen, wo es lang geht, sondern eher auch, um Fragen zu stellen, in welche Richtung kann es gehen, Spiegeln deutlich machen. Also das ist auch das ein, ein Spiegel sein, ein warmer Spiegel sein.
2: Kein kalter. Kein ne? kalter, genau. Ein mitfühlender Spiegel. Und... Was sind Fragen, die du gerne stellst zum Beispiel?
0: Naja, also äh, in der Mediationsausbildung bringen wir den Menschen gerne bei, nicht nur Fragen zu stellen, sondern vor allem zu spiegeln. Ich glaube, das ist das Wichtigere. Also natürlich brauche ich am Anfang auch alle möglichen Fragen, die mich weiterbringen. Und dann aber an einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr darum, Fragen zu stellen, weil bei Fragen bin ich im Kopf. Wenn ich spiegele, was ich wahrnehme, dann bin ich im Herzen wenn ich das was im raum da ist wenn ich das ausspreche wenn ich die gefühle und bedürfnisse von den leuten sehe wahrnehme ausspreche verbalisiere
2: dann bin ich bei denen und dann passiert was ja du hast das ja gerade so schön gesagt dass in der rolle der mediation wir ja auch übersetzungshelfer sind also wir hören die Vorwürfe und verwandeln sie in Wünsche. Mhm. Ne? Das ist ja, ja, das VW-Prinzip. Das VW-Prinzip. Ich finde also, das auch wirklich also, sehr schön auf den Punkt gebracht, natürlich jetzt mal in dem Kontext von, also, ja. ne, von VW. Aber VW, wir hören die Vorwürfe und verwandeln sie in Wünsche. Das ist ja auch eine, sagen wir mal, technische Geschichte, dass viele Menschen nicht gelernt haben, in Wünschen und Bedürfnissen zu kommunizieren. Und dass es im Prinzip auch ein Bildungsauftrag ist, ja. <lacht> <lacht> ja. diese Form der Kommunikation tatsächlich zuzulassen. Ne?
0: Und gleichzeitig ist es aber kein Allheilmittel. Also ich habe auch durchaus Menschen, die auch über Mediationskompetenzen verfügen, schon in der Mediation gehabt, die dann sehr viel in Wünschen und Bedürfnissen und Gefühlen reden. Und dann sage ich, ja, aber ich habe doch mein Bedürfnis geäußert, warum wird das jetzt nicht befriedigt? Ja, also nur, weil ich mein Bedürfnis äußern kann oder weil ich als Mediatorin da vielleicht auch was übersetze, heißt es nicht, dass es dann auch eins zu eins befriedigt wird. Und Das sind eigentlich dann auch eher traurige Momente, wo man sagt, ja, das ist dein Bedürfnis, aber du brauchst eigentlich gerade ganz viel Liebe, Zuwendung oder Nähe oder du brauchst ganz viel Klarheit oder was auch immer, aber du kannst es gerade nicht bekommen, weil der andere andere Bedürfnisse hat. Das ist die Frage trotzdem, wir lassen es jetzt an dem Moment so stehen und lassen es wirken und wie gehen wir damit um, dass es so ist, wie es ist, dass unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Und dann braucht es wieder Zeit. Und das sind dann oft die Momente, wo es dann auch von einer Sitzung zur nächsten Sitzung oder zur übernächsten
2: Sitzung Veränderungen gibt. Dass es sich setzt, dass es sich ruckelt, dass die Menschen in die Akzeptanz kommen von dem, was ist. Es ist ja immer eigentlich ein Wahrnehmen von dem, was ist, Aussprechen von dem, was ist und Akzeptieren von dem, was ist, um von dort aus weiterzugehen in die Lösung.
0: Genau, und wenn sich da sowas gesetzt hat, schön, wenn wie, wie du gesagt hast, zurecht geruckelt hat, dann kann man überlegen, okay, mein Bedürfnis wird jetzt nicht befriedigt werden. Ich werde nicht eins zu eins das bekommen, was ich eigentlich brauche. Reicht mir das, was ich bekommen kann? Oder muss ich dann einen anderen Weg gehen und die Situation, das Team, den Arbeitgeber, den Mann, was auch immer verlassen? Oder kann ich damit umgehen, dass es so ist, wie es ist, auch wenn ich damit nicht 100% glücklich und zufrieden bin? Und was kann ich dann tun, um da so eine gewisse Heilung auch zu bekommen. Das ist dann nicht mehr Mediation, aber es gibt viele Momente in der Mediation, wo wir dann noch gucken, wie kann es danach weitergehen? Also hier gibt es bestimmte Dinge, die bleiben noch offen in der Mediation. Der andere kann nicht mehr geben, der andere will nicht mehr geben, der andere ist nicht mehr in der Lage dazu. Wie kannst du jetzt damit umgehen, dass bei dir noch was offen ist? Brauchst du da nochmal eine individuelle Hilfe, reicht es, wenn du mit einer Freundin ein Glas Wein trinken gehst? Oder? <lacht> das <lacht> oder reicht ja manchmal. Manchmal reicht das. ja. <lacht> hm.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch schon einiges so ähm, besprochen. Ne? Was denkst du, was äh, möchte noch gesagt werden? Vielleicht äh, gibt es auch noch so Hinweise, die du geben möchtest. Ich weiß nicht, wenn äh, Menschen in Konflikten sind oder so.
0: Ich ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Hinweisen und Tipps und so. Ich bin so kein Fan von Ratgebern, weil ich denke, jeder, jeder tickt so anders. Vielleicht allgemeingültig, sich Zeit nehmen und anzugucken, was
2: da gerade passiert. Ich glaube, das könnte für alle Menschen ganz gut passen in Konflikten. Dass da also nicht drüber hinweg huschen, wenn da was ist, sondern sagen, hey, da ist was. Ja, ansprechen. Ja. Ja.
0: Eben, und wenn ich es alleine nicht ansprechen kann, ich, also natürlich, sonst wäre ich nicht Mediatorin, finde es eine gute Idee, sich Hilfe zu holen. Das kann Mediation sein, es kann natürlich auch was anderes sein.
2: Ja, Zoe, das war ein sehr schönes, ruhiges Gespräch, in dem wir uns Zeit genommen haben. Und ich finde, es hat auch diese Atmosphäre, in der Mediation auch stattfindet, irgendwie schon spürbar gemacht, ja das ist natürlich die Qualität davon auch, dass etwas sein darf, ausgesprochen wird. Wirklich schön, dass sich das hier auch so mit dir <lacht> gezeigt hat.
0: Ja, Parallelen zur Mediation, jetzt fällt mir doch noch was ein, genau. Wir hatten uns ja vorbereitet und so einen Leitfaden und dann entwickelt sich das doch woanders hin, das Gespräch und genauso ist Mediation auch letztendlich. Ich habe vorher eine Idee, wo es lang gehen könnte und dann passiert was und es geht ganz woanders lang und diese Offenheit
2: Ah ja, also diese Fähigkeit auch mitzugehen mit dem, was ist, ne? Also, ja. Ja, ja,
0: so im Fluss uh, im mit. Fluss zu sein, treiben, genau, im ja. Flow.
2: Go with the Flow. Yes. Okay. Danke, danke, liebe Zoe. Danke dir. Bis sehr bald. Wir sehen uns ja <lacht> Ja. zum Glück regelmäßig. Bin ich froh, dass du meine Kollegin bist. Da bin ich auch
0: sehr froh drüber. Bis dann, liebe Birgit.
1: Ja.